0: Pero lo más importante es que el paciente no quiera asumir ese tipo de intervención. ¿Y qué, qué, qué también implica esto? Que la electrolisis es una técnica muy potente, muy potente, que eh, siempre, y lo digo con mayúsculas, debe ir acompañada por ejercicios eh, de la
1: Bienvenidos al podcast Un Café Con. Para el crecimiento personal y profesional es necesaria la actualización constante, el aprendizaje y el conocimiento son sinónimos de poder. Entendemos que mantenerse estudiando todo el tiempo puede ser todo un reto. En el podcast, Un Café Con te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando artículos actualizados sobre lo que sucede en nuestra profesión. Segundo, ofrecemos gratis una revisión de estos artículos a modo de resumen explicando los puntos más importantes. Y tercero, entrevistando a profesionales del gremio para poder aprender y comprender desde su experiencia. Nuestro objetivo es brindarte pequeñas píldoras de conocimiento y acortar así tu tiempo de aprendizaje. Soy César Espinosa, el fisio, fisioterapeuta y emprendedor. Te acompañaré durante todo el camino para así poder compartir y crecer todos juntos. No te hago esperar más. Comenzamos. Amigo, la verdad es que es un gusto tenerte por aquí en Un Café Con, así que bienvenido a este tu espacio, este podcast sobre fisioterapia, en donde nos dedicamos a compartir de una manera más relajada, una charla entre amigos, compartir una taza de café, para poder ayudar a todos los colegas y a todas las personas de nuestro gremio a que entiendan por ahí temas que de repente pueden ser complejos o que ampliemos los horizontes yo tengo ya un tiempo conociéndote eh, ya un ratito de que nos conocimos la última vez que estuviste aquí en México en la formación de Punción Seca y para mí fue un lujo tenerte como profesor y tenerte como guía en, en esa formación junto con el doctor César, pero pues obviamente muchas de las personas que nos están escuchando quizás no conozcan tu trabajo, quizá no sepan exactamente quién está detrás. Entonces, amigo, para todas estas personas que quizás no te conozcan, ¿quién es José Luis Arias Buria y en qué ámbito de la fisioterapia se desempeña?
0: ¡Uf! César, eh, difícil pregunta, ¿no? Sobre todo cuando cuando uno tiene ya una mochila tan grande a sus espaldas y muchos años ya de, de profesión. Eh, José Luis eh, es alguien que desde siempre, desde siempre eh, le ha gustado ayudar a los demás y por eso yo creo que por encima de todo soy un, o me considero un sanitario. ¿no? Con 17 años entré de camillero en un hospital, en un gran hospital de aquí de Madrid. Eh, estudié trabajando de noche y durante 20 años eh, conseguí trabajar como fisioterapeuta eh, tratando pacientes de, de traumatología principalmente. ¿no? Y hace aproximadamente 10 años conocí a, a César Fernández, César Fernández de las Peñas, y cambió mi vida profesional y me, me derivé a la docencia, donde llevo ya siete años a jornada completa en la universidad, eh, por un lado tratando de enseñar lo que he aprendido durante todos estos años, y por otro, por otro lado como asesor de deportistas de élite principalmente de fútbol, que es lo que bueno en España ahora mismo eh, más dinero da y por lo tanto más inversiones hay en los por parte de las administraciones y de las empresas. Muy variado, muy variado, César.
1: Perfecto. Me causa un poquito de, de intriga. Eh, ¿Cómo fue que llega José Luis Arias a conocer a César y cómo se de este cambio radical de pasar quizá de estar viendo pacientes a dedicarle mucho tiempo a la docencia y después a volverse un asesor de deportistas de élite.
0: Pues eh, yo creo que cuando, cuando los planetas se, se cruzan en el, en el eh, firmamento, eh, llega tu momento. Yo toda la vida he sido, he sido fisioterapeuta en el hospital, pero he sido profesor de de prácticas, de estancias clínicas de la Universidad Complutense de Madrid entonces bueno, siempre me, me ha gustado y me gustaba intentar estudiar para darle lo mejor a, a los alumnos que venían y bueno, pues la universidad eh, cambió el formato aquí éramos diplomados y llegamos a ser graduados eh, entonces la universidad de alguna manera me insistió que teníamos que, que formarnos y adaptarnos al nuevo grado de repente me incentivaron para que hiciera el máster después del máster el doctorado pero yo quería hacer punción porque era lo que me gustaba y el tiempo pasaba y mis directoras estaban un poco perdidas, eh, sinceramente. ¿no? Entonces, al año, ya llevaba un año y pico de doctorado y pensé, bueno, una de dos o lo dejo o me busco al mejor. Me busco al mejor e intento que, que ese mejor dirija realmente lo que, lo que es mi tesis, ¿no? que yo creo que al final es el el último punto no académico y el punto casi más importante el punto de inflexión casi de un, de un fisioterapeuta eh, me puse en contacto con él y no sé a mucha gente se pensará que llamar a la puerta de César es algo como, como si fuera el santo grial, efectivamente efectivamente me contestó en menos de 48 horas me vio en su despacho en menos de dos o tres semanas y el mismo día ya me dijo que, que estaría encantado de codirigir mi tesis con mi directora y a partir de ahí fue empezar a trabajar con él, eh, eh, implicarme en proyectos, tal vez más proyectos, y cuando me quise dar cuenta, estaba en otra universidad y rápidamente me capturó y, y me trajo a la suya, y de hecho comparto el despacho de enfrente, o sea que más cerca de él no puedo, no puedo estar.
1: Claro. Oye, ¿qué, qué, qué anécdota tan... Tan inspiradora, ¿sabes? Muchas veces el miedo cuando somos jóvenes en la profesión de acercarte a esas personas que admiras o a esas personas que crees que te pueden dar esa guía eh, te limita, ¿no? Por esa sensación de creer que quizá no lo van a aceptar. Y el aventarte a hacerlo, el tocar la puerta es lo que marca la diferencia y hoy pues estás compartiendo el despacho de enfrente y te mantienes cerca de... De, de alguien como César, ¿no? Tengo entendido, tengo entendido que actualmente estás en la cátedra de investigación de terapia manual y terapias invasivas de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, y que llevas la parte de enfrente de los temas de electrólisis galvánica. Estoy en lo correcto?
0: Totalmente correcto.
1: Bueno, pues tomando en cuenta que este es tu área de desempeño y que hay muchas dudas al respecto sobre este, sobre este tipo de abordaje, sobre todo en las lesiones tendinosas, o quizá estamos como solamente englobando este tipo de abordajes en una sola eh, aplicación. ¿De qué hablamos y qué es la electrólisis galvánica?
0: Eh, la, la electrólisis no es una, no es una técnica nueva. Eh. Esto ya fue eh, ideada en su día por el profesor Galvani, de ahí el nombre de Galvánica, y es un tipo de, de corriente, de técnica, eh, que preferiblemente se aplica de manera ecoguiada, eh, porque es percutánea su, el estímulo que vamos a generar, para un tejido que necesita un cambio estructural. Yo creo que es básicamente lo más importante. ¿Qué tipo de tejidos? Sí que es verdad que mucha gente lo aplica, no en algunos, sino en todos. En periósteo, en tendón, en músculo, en pulsa, en ligamento... Mi, mi humilde experiencia es que funciona en muchos pero donde realmente eh, da su, su punto de inflexión es en el tejido conectivo todo lo que sea tejido conectivo ¿eh? principalmente tendón, ligamento eh, la fascia ¿no? es donde realmente es capaz de provocar un cambio estructural que la, las técnicas manuales creo que, que no llegaban ¿no? y por eso yo creo que, que vino para para darnos ese, ese input diferente que nos, que nos faltaba a los clínicos. Los
1: Estamos hablando de cambios estructurales, sobre todo en tejido conectivo. Pero trabajando un poquito sobre esta misma pregunta, ¿qué hay con estas áreas de investigación donde muchas veces nos, nos orientan a que el tema estructural no siempre va a estar relacionado con el padecimiento de una persona?
0: Totalmente de acuerdo. No hay una, una relación directa entre el daño tisular y el estadio clínico que se encuentra el paciente es decir, hay pacientes que yo, yo creo que clínicamente un buen ejemplo sería la lumbalgia ¿no? donde hay muchos pacientes donde una vez al mes tienen un cuadro agudo de lumbalgia les hacen pruebas de imagen y no encuentran absolutamente nada y gente que observamos discopatías, nódulos no, muchos cambios estructurales a nivel de la columna lumbosacra y en cambio tienen una calidad de vida relativamente alta ¿no? Porque tienen un buen, una buena capacidad de adaptación del tejido, yo creo. Bueno, la electrolisis provoca eh, muchos efectos. Eh, he nombrado el que creo que es más, más eh, importante, por eso no pensemos que la electrolisis la inventó ningún fisioterapeuta. El profesor Fernández, eh, Sánchez Ibáñez lo que hizo fue observar cómo aplicaban la el electrolisis a nivel estético para provocar cambios estructurales en el tejido conectivo y a partir de ahí lo, lo, lo adaptó a la fisioterapia. Entonces. Eh, parte del efecto que provoca la corriente galvánica, ya demostrado científicamente, es la analgesia. Entonces, yo creo que es un, un punto importante para nosotros porque, eh, corrígeme si me equivoco César, el 99,9% de los pacientes que tenemos acuden a nuestras consultas única y exclusivamente porque les duele. A ellos les da igual el nombre y apellidos, la etiqueta que le pongamos. Yo lo que les importa es que, por desgracia o por suerte, ellos tienen un dolor que les provoca un cambio en la calidad de vida, un cambio en su en su día a día y que les repercute en no poder ir a trabajar, en no poder realizar sus actividades de hobby, en no poder hacer lo que a ellos les crea o les ayuda a tener una calidad de vida mucho mejor. Entonces, dentro de esos efectos, el dolor, vale, el control de dolor por por, por la, el famoso gate control, por el famoso eh, input aferente de las vías nerviosas, es un efecto que provoca la electrolisis.
1: Okay, entonces no necesariamente estamos hablando que cuando hacemos referencia al uso de la electrólisis para el tratamiento en fisioterapia solamente el objetivo puede ser el cambio estructural, sino que también no. es una herramienta potencial para el control de síntomas que nos puede permitir a posteriori hacer muchas otras cosas con el paciente, ¿no? Probablemente hasta el refuerzo positivo de que disminuye el dolor y le permite quizás hacer ejercicio o quizá intervenir con alguna técnica manual que sea menos molesta. si ¿Sí, sí lo estoy entendiendo bien,
0: Perfectamente. Esto? Perfectamente. Mira, hay, hay, hay muchos... Eh, yo creo que podemos dividir eh, por lo menos en mi práctica clínica, entre deportistas y no deportistas, ¿no? Como dice, decía un profesor mío, entre deportistas y seguidores de deportistas, ¿no? <ríe> Entonces, en esos eh, seguidores generalmente no tienen tanto cambios estructurales, ellos tienen más dolor. Y eso no quiere decir que la electrolisis no sea efectiva, lo que vamos a hacer es disminuir la carga eléctrica porque no les hace falta provocar tanto cambio estructural. Lo que les hace falta es ese input aferente que provoca sobre las fibras nociceptivas del tejido.
1: Claro. Y antes de, de cerrar con, con esto de la electrólisis de, con sus efectos, podríamos decir que cualquier tipo de dolor vendría bien un abordaje con electrólisis o hay ciertas características, como en todas las aplicaciones en fisioterapia, que tendría que cubrir el paciente o su perfil de dolor o su perfil patológico para que fuese candidato a la electrólisis? Porque algo que sucede muchas veces, y creo que esto pasa de repente mucho con las terapias invasivas, que escuchamos que funcionan para algo muy bien y lo empezamos a usar de manera indiscriminada. A veces error nuestro como profesionales cuando lo aprendemos que no lo aprendemos desde una base. Entonces, ¿cuál sería el, perf el perfil idóneo para que dijéramos, ok, este paciente va a tener una buena evolución usando la electrólisis? Mira, yeah, por
0: supuesto, en primer lugar como todas las técnicas de, de fisioterapia, tiene que haber un buen algoritmo de decisión. ¿no? Realmente tenemos que tener claro qué tipo de paciente ¿vale? eh, vamos a aplicarlo. Creo que, en segundo lugar, lo más importante es que debemos usar eh, o recurrir a la electrolisis percutánea como la única técnica de elección, porque es una técnica invasiva ¿eh? y cruenta sobre el tejido. Es decir, si eh, las técnicas convencionales en el tratamiento conservador no ha funcionado podremos recurrir a ellas pero si no podemos o no debemos usarla como primera técnica de elección porque no es correcto ¿vale? O sea, la idea es eh, primero recurrir a las técnicas habituales que tenemos desde la fisioterapia y que han funcionado toda la vida eh, no olvidemos que la gente se recuperaba. ¿eh? O sea, que no, no es que antes de la, había, igual que pre-COVID y post-COVID, hay un tiempo pre-electrolisis en los cuales los pacientes no se recuperaban y ahora de repente todos se recuperan. No es cierto y no a todo el mundo le va bien la electrolisis. ¿eh? O sea, no es una técnica. Y yo, yo me dedico a esto, ¿eh? ojo, que no estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero es una técnica que cuando no funciona lo, el tratamiento convencional, es lo único que hay. ¿Vale? Es. Eh, Tú tienes una pequeña eh, herida en la pared de tu casa y le puedes echar un poquito de agua a plas. Pero si tienes totalmente la pared eh, con humedades, eh, con algún agujero y demás hay que tirar el tabique y volver a levantarlo. Y eso es lo que provoca la el electrolisis. Okay. Por eso siempre hay que recurrir de menos a más. Técnicas menos invasivas, tratamiento más conservador, a técnicas más invasivas, ya en una fase final, cuando ese tratamiento conservador no ha funcionado.
1: Ok, ¿y puede existir alguna exclusión donde digamos, ok, yo sé que este tipo de tratamientos no son mi primer recurso, pero en este caso lo voy a utilizar como primer recurso?
0: Eh, en mi caso eso pasa. ¿Por qué? Porque generalmente yo trabajo en la universidad la, la consulta está en la universidad entonces, gran parte de los pacientes que acuden a la consulta vienen derivados por otros compañeros que ya han hecho ese diagnóstico que ya han eh, probado las técnicas convencionales y no han tenido buenos resultados con lo cual me han hecho todo el trabajo sucio con perdón de, lo que, de la expresión ¿no? entonces, eh, si me preguntaras ¿qué, ¿qué momentos o qué pacientes esos compañeros eh, directamente descartaríamos? Yo tengo claramente eh, pacientes con, eh, con neuropatía, por ejemplo, que no soportan el dolor. Entonces, no es que el dolor que genera la el electrolisis sea demasiado elevado, porque te, podemos trabajar a cargas bajas, con lo cual la, el dolor eh, se modula mucho mejor. Pero eh, el que el paciente no sea capaz de aceptar esa intensidad de dolor es una condenicación absoluta, por supuesto. Y luego eh, pacientes que tengan material de osteosíntesis cercano, ¿vale? que puede dañar ¿Vale? El aumento de temperatura, por ejemplo, como te he dicho antes, una tendinopatía rotuliana, pues a lo mejor algún, eh, algún tornillo de un ligamento cruzado que esté por ahí cercano o cualquier zona que pueda aumentar la temperatura y cambiar la densidad de ese tejido y provocar cambios alrededor de la, de la zona. Pero, sobre todo, reitero, yo creo que lo más importante es que el paciente no quiera asumir ese tipo de intervención. ¿Y qué, qué, qué también implica esto? Que la electroísmica es una técnica muy potente, muy potente, que eh, siempre y lo digo con mayúsculas debería ir acompañada por eh, ejercicio terapéutico ok y yo creo que gran parte de nuestros pacientes no quieren asumir que, o no quieren implicarse de forma activa en su tratamiento y entonces el efecto es infinitamente inferior Claro. y lo digo yo desde primera, de primera mano yo trato deportistas trato simpatizantes de deportistas y dices, ¿cómo es posible que funcione tan diferente? Porque el deportista quiere, se implica, e incluso a veces se pasa de intensidad de trabajo. Y muchos otros pacientes por desgracia eh, nos dicen esa recurrida frase de eh, no tengo tiempo. <risa> claro. Está lesionado, tienes que buscar tiempo. Sí, claro. Habrá que ver menos Netflix, habrá que buscar eh, tiempo de, entre trabajo y trabajo, descansar en el transporte, en donde sea. Pero algo hay que hacer porque si no, el tejido no se va a recuperar igual. No, Esa, esa también mítica frase que nos dicen muchos de nuestros pacientes de me quiero recuperar igual que Messi o que Cristiano Ronaldo. ¿no? Es que ellos solo se dedican a eso y cuando tienen una lesión se dedican exclusivamente a esos 24 horas. Tiempo de descanso nocturno, alimentación... De la realización mañana, tarde y noche eh, muchos trabajos solamente para esa zona por lo cual si te quieren recuperar igual que ellos hazlo igual que ellos sí, claro. no, no, quieras que, no quieras que en una única sesión el efecto dure toda una semana
1: sí claro, en efecto dicen que cuando no sacas tiempo para hacer prevención o para hacer este tipo de recomendaciones que hacemos a pacientes o personas que buscamos que mejoren su salud tendrán que sacar tiempo en algún momento para atenderse los daños a la salud por no haber hecho nada antes, ¿no? O inclusive que buscan una atención de esta calidad eh, Messi, Ronaldo o un resultado de esa calidad, pero no están dispuestos a hacer lo que ellos hacen para conseguir el resultado. Y como profesionales es lo mismo, ¿no? Queremos ser un profesional de un alto grado y no estamos listos para hacer las cosas que implican ser un profesional de alto grado. Es como un compromiso de ambos lados, de estar dispuesto a hacer las cosas.
0: Totalmente Entonces,
1: de Y con, con todo este tiempo que llevas, eh, José Luis, haciendo, no solo haciendo, haciendo e investigando temas sobre electrólisis galvánica, ¿cuál podrías decir que ha sido el impacto más grande para tu práctica diaria?
0: Oh, total, total, o sea... Eh, a nivel eh, eh, docente, posiblemente el 50% de la formación que imparto de posgrado es el tolisis pecutánea en diferentes másters expertos aquí a lo largo de España. Eh, ahora voy a dar un curso para varios equipos del calcio, eh, de primera división. Eh, es que es mi, mi, lo que vivo, como aquel que dice, ¿no? a día a día. Y a nivel eh, clínico, pues eh, casi igual, al final... Lo que trato, estoy, como, has, como he dicho antes, como asesor en, en diferentes clubes de élite de, de aquí en España. Cuando el fisioterapeuta del equipo eh, no llega con sus recursos habituales, no todo el mundo tiene ecógrafo, no todo el mundo tiene eh, aparato de electrolisis, que es una inversión eh, no barata, eh, no es algo low cost, ni mucho menos. Pues eh, la, lo fácil es derivarlo a nosotros directamente. Y yo, como tú has dicho antes, soy el compañero de la cátedra que más especializado estoy en ese tipo de, de intervención, en que más me he preparado en ese tipo de intervención, en que más he leído, más me he formado, etcétera, etcétera. Con lo cual, en eh, mi práctica clínica, casi seguramente el 50% o más de lo que haga sea
1: aplicar la el electrolisis en mis pacientes. Y el otro 50%, ponerlos a hacer ejercicio para que tengan el resultado deseado.
0: Tenemos, que ha sido una lucha del profesor Fernández, tenemos una sala, un asumimiento, me equivoco, corrijo, una super sala de readaptación funcional. Enorme, con diferentes dispositivos, con, con caja de pliometría, con eh, planos inestables, con pelotas, eh, con de todo, para que una vez pasan por nuestra consulta, vayamos a la sala, generalmente con el fisio, eh. el fisio del equipo viene, ve cómo lo aplicamos y con él trabajamos en la sala para que vean cómo, podemos, eh, cómo puede trabajar el deportista los primeros días.
1: Por lo que entiendo, básicamente, sí vives la docencia en todos los ámbitos, independientemente que sea el ámbito clínico, porque por lo que entiendo es que viene el fisio con ustedes y aparte de que lo asesoran, básicamente comparten eh, los resultados que han tenido, el cómo aplicarlo, el qué hacer después, y es básicamente un, un, una constante enseñanza en la universidad, en los posgrados, en los másters con los fisios asesorados. Y, César,
0: créeme, es la única forma de crecer. Claro. Eh, en, y sobre todo cuando utilizas técnicas tan novedosas, ensayo, error, ensayo, error. Todos nos equivocamos. El que no, tira la primera piedra. Todos nos equivocamos. Pero nosotros tenemos eh, la, 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 lo bonito, ¿no?, de que trabajo, tra nos gusta trabajar con, eh, con todo el equipo multidisciplinar. Y viene el redactador, y viene el médico. Y nos comunicamos vía WhatsApp con ellos, con lo cual nos eh, dicen los resultados, si va mejor, si va peor. Entonces cambiamos la dosificación, cambiamos la carga, eh, cambiamos la técnica, ojo, eh, que no siempre hacemos electrolisis a los deportistas. Eh, electropunción, eh, neuroestimulación, neuromodulación. Entonces, si vemos que eso no mejora, cambiamos rápidamente porque tenemos una comunicación directa. O sea, no esperamos a una semana o dos a que nos comunique el deportista cómo está. No, el mismo día nos dice por el, el médico cómo está o al día siguiente le preguntamos por WhatsApp o por envía, lo que sea, sin ningún problema y con una rapidez inmediata. ¿no? Y eso hace que, que crezcamos mucho más rápido y que sea mucho más fácil de, de enriquecer nuestro conocimiento.
1: Esto fue Un Café Con. Espero que hayas disfrutado de este episodio y sobre todo que te lleves información de valor y aplicable al día a día con tus pacientes para mejorar tus resultados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @uncafecon.oficial y en YouTube como uncafecon. Recuerda que estaremos compartiendo contenido de valor complementario a lo revisado en cada episodio. Si quieres obtener el material de donde salió este episodio, no dudes en escribirnos para que nosotros te lo hagamos llegar. También recuerda que estaremos esperando tus peticiones de revisión de temas para tomarlas en cuenta en los siguientes capítulos. Te veo en el siguiente episodio. No olvides tu taza de café para que sigamos compartiendo y creciendo de una manera relajada y todos juntos. Un fuerte abrazo de su amigo Elficio.